0: Willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf. Und ich darf heute einen ganz besonderen Mann in seinen Kopf gucken, denn er begleitet mich jetzt bei meinen Self-Expression Programs als Mentalcoach und ist Unterstützung für jeden Teilnehmer auch im Nachgang nach dem Seminar da, weil wir da schon sehr starke Prozesse einfach durchgehen, weil es geht im Seminar um dich, um die Beantwortung der Frage, wer bin ich? Und da vertraue ich ihm absolut, denn er hat das Herz am richtigen Fleck. Und wie er dazu gekommen ist, wer er ist, da gucken wir heute rein. und Damit ihr noch ein bisschen mehr wisst über diesen Mann, den ich hier heute habe, habe ich noch ein bisschen was aus seiner, aus seinem Werdegang hier mitgebracht. <lacht> Nämlich sein alter Arbeitsplatz, maß gerade mal zwei Quadratmeter. Glaubt, das ist ziemlich klein. Dort haben ihm seine Kunden ihr Vertrauen geschenkt. Drive your life ist seine Vision und er weiß, wovon er spricht. Er hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, die gerade eine Entwicklung machen, die Neues lernen, die Stress und Ängste haben und ihr Ziel erreichen. Denn er ist Fahrlehrer quasi im Blut, es ist ihm schon in der Genetik mitgegeben worden. Denn in über 35.000 Fahrstunden hat Christian mehr als 1.000 Menschen zum Führerschein verhalten. Steht es mit der Frage, wie kann man es schaffen, auf den Punkt abzuliefern, wenn es drauf ankommt und der Prüfer nämlich da hinten Platz nimmt. Ich meine, wer von uns kann sich noch an den Führerschein erinnern? Du liebe Zeit, Hauptsache schaffe ich das. Und das ist eine Ausnahmesituation mit sehr vielen Ängsten. Und den bundesdurchschnittlichen Wert von rund 40% Prozent Durchfallquote, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ungefähr jeder zweite Feld bei dieser Führerscheinprüfung durch, hat Christian schon lange getoppt. Die Bestehensquote seiner Schüler liegt nämlich bei über 96, äh, 97%. Prozent. Und ich bin eine seiner Schülerinnen. Ich habe bei Christian nämlich den Motorradführerschein dieses Jahr gemacht, also im Mai 2018. Und bin ich durchgefallen. Also klappt, ich habe der Quote beigetragen.
1: Ja. Yeah. Sehr geil.
0: <lacht> und in den letzten Jahren absolvierte er zusätzlich mehrere Ausbildungen zum Mentalcoach und ließ sich unter anderem in NLP, neurolinguistisches Programmieren und Hypnose ausbilden. Und in seiner Coachingpraxis betreut und arbeitet er mittlerweile mit Klienten aus den verschiedensten Bereichen. Dazu gehören Privatpersonen, Unternehmer, Ärzte, Rechtsanwälte, Piloten. Sportler, aber auch ältere Schüler und Studenten zählt er zu seinen Kunden. Und meistens geht es bei ihm um Themen so wie Selbstvertrauen, Selbstwert, Ängste und Blockaden, aber auch Themen wie Motivation und Veränderung und Zielearbeit. Ein richtig dickes Portfolio, lieber Christian. <lacht> <lacht> Zusätzlich gibt er sein Wissen als Dozent an einer Ausbildungsstätte weiter und ist als Trainer für verschiedenste Firmen und Branchen bundesweit im Einsatz. Und er fragt dich, möchtest du auch das Steuer deines Lebens wieder selbst in die Hand nehmen, dein Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren, die innere Handbremse lösen und endlich wieder Gas geben? Dann ist er genau der Richtige. Hier ist dein Fahrlehrer vor dem Kopf, begrüßt heute ganz herzlich mit mir Christian Lottermann aus ja. Bad Kamberg.
1: Jawohl, Trommelwirbel. <lacht> herzlich willkommen, Jan. Richtig schön, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast und ja, ich freue mich schon auf alle Zuhörer, ähm, ja euch jetzt so ein bisschen was über mein Leben zu erzählen und dich liebe Yvonne in meinen Kopf reinschauen zu lassen.
0: Ja, da bin ich sehr neugierig, weil ich mal, ich meine, muss jetzt erstmal im Prinzip was trinken nach dieser langen Anmoderation. Komm, Prost. Prost.
1: Mit Stoßen an.
0: Sehr gut. Ich habe nur gerade nichts hier. Ähm, nach dieser langen Anmoderation, was du schon alles gemacht hast du nicht nur das, du bist ja auch. Einem Ehemann, Vater von zwei wunderbaren Mädchen, hast noch einen süßen kleinen Hund Paula zu Hause. Und ich habe es ja schon gesagt, dir ist ja in die Wiege gelegt worden, Fahrlehrer sein zu können, weil die Fahrschule Lottermann in Bad Kamberg besteht ja seit wie viel Generationen?
1: Ich bin jetzt schon mittlerweile in der vierten Generation und begonnen hat das mein Urgroßvater. 1922 hat er schon die Fahrschule gegründet, das heißt, wir feiern bald 100 Jahre, und ähm, der war aber schon genauso wie ich, also ziemlich breit aufgestellt und hatte äh, viele Ideen im Kopf, zumindest das, was über ihn jetzt äh, erzählt wird. Ja. Und,
0: ja. Ja, guck mal, wenn man in so ein Familienunternehmen reingeboren wird, ja auch, ne? Ja. Also war das für dich von Anfang an klar, dass du den Weg gehst? Weil interessant ist ja, dass du auf diesen zwei Quadratmetern ja mit den Menschen in Ängsten konfrontiert warst mhm. und dann das, daraus ja jetzt dein, dein Coaching, dein Training auch sich entwickelt hat. Das heißt, du, du hast die alten Fußstapfen ja nicht verlassen, aber die bilden für dich eine ganz starke Basis für das, wer du heute bist. Also ich frage mal anders, wer, bist, wer ist Christian überhaupt, wenn du dich beschreiben musstest? Wer bist du?
1: Ja, das ist eine total interessante Frage, die du ja gerade eben schon im Vorgespräch gestellt hast. Und wenn ich, ich versuche, die einfach mal zu beantworten. Ich bin ein Mann, der nach vielen Jahren der Suche ähm, sein, sein Selbstvertrauen wiedergefunden hat. Und ähm, das ist das, was mich total erdet. Äh, du hast gerade eben ja schon erzählt, dass ähm, oder auch in der Anmoderation gesagt, dass, dass äh, ich ganz, ganz viele Menschen bei ihrer Führerscheinprüfung begleiten durfte. Und das ist tatsächlich so ein Moment gewesen, in dem ich mich immer gefragt habe, warum gibt es Menschen, die auf den Punkt abliefern können, wenn es darauf ankommt, und andere nicht? Letztendlich haben sie ja alle dieselbe Ausbildung durchlebt mhm. und der eine kann abrufen, der andere konnte es nicht. Und das hat eben ganz, ganz viel mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun. Und ähm, ja, und genau diesen Punkt, das ist so das Entscheidende. Und das habe ich a in der Ausbildung mit meinen Schülern kennengelernt, ähm, zum anderen aber auch durch meine weiteren Ausbildungen dann in mir selber wiedergefunden. Und, mhm. äh, da kann ich gern gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, weil du bist ja auch ein Zwilling, also du hast ja noch einen Bruder, genau ähm, Ich bin ja geschwisterlos und ich habe mich dann auch gefragt, gerade wenn man als Zwilling geboren ist und du ähnlich aussiehst, allein von der Optik verwechseln ja viele Leute, dass man ja gar nicht gleich ist. Und manchmal ja. haben wir ja noch so Eltern, die ziehen einen vielleicht gleich an. Keine Ahnung, wie das bei euch war.
1: Das wollten wir sogar. <lacht> das, wollten wir wollte sogar. das sogar? Ja, wir wollten sogar eine, eine Zeit lang gleich aussehen. Ähm ja, es gibt total viele schöne Begebenheiten, die ich mit meinem Zwillingsbruder habe und ähm, ich kann das auch so sagen, ich habe noch drei Geschwister, also drei Schwestern, drei Halbschwestern, die danach gekommen sind. Ich habe zu allen ein ganz, ganz großartiges Verhältnis, aber zu meinem Zwillingsbruder, das ist so eine so eine Herzverbundenheit, das kann das kann niemand irgendwie so richtig beschreiben. Ich bin neun Monate länger schon zusammen als alle anderen Menschen, die ich irgendwie auf der Welt kenne und ähm, ja, wir haben tatsächlich auch manchmal so Situationen, dass wir, er ist am einen Ende der Welt und ich bin hier in Deutschland und ähm, wir haben dann so, äh, keine Ahnung, Dinge, die sich irgendwie doppeln, dass wir miteinander telefonieren wollen oder dass wir gleichzeitig aneinander denken und das ist eine schöne Verbindung da und mein Bruder ist auch tatsächlich derjenige, der ähm, mir den ersten Anstoß gegeben hat, mein Ding zu gehen. Er wusste schon immer, dass da so ein bisschen mehr in mir steckt als der reine Fahrlehrer. Ich, ich liebe den Beruf des Fahrlehrers. Mir macht das total viel Spaß. Aber ich habe irgendwann gemerkt, da steckt noch ein bisschen mehr drin als, ähm, ja, ich sag mal, einfach nur im Auto zu sitzen. Und ich war mit ihm am 10. Juli 2016 auf einem äh, Seminar gewesen. Manch einer kennt das von deinen Hörern, äh, der Masterclass vom Tobias. Und ähm, da haben wir zusammen gesessen und dann wurde vorne ein Seminar von ihm angeteasert. Und man sagte, hey, das ist doch was für dich. Und kannst dir das vorstellen? Und dann sagt ich, boah, Johannes, ähm, das Wochenende jetzt da, ja, 2000, 2.500 Euro für ein Wochenende und, und sagte, ja, aber das ist doch genau das, was du immer machen möchtest. Das ist doch genau dein Ding. Und das ist unglaublich, wenn, wenn du merkst auf einmal, dass jemand mehr an dich glaubt in einer bestimmten Situation als du selber. Und wir sind dann aufgestanden, sind zu dem Stand nach hinten, gegangen, haben gesagt, ja, wir interessieren uns dafür. Und dann hat mein Bruder auf einmal, ich werde diesen Moment niemals vergessen und, ähm, da hätte ich will jetzt Gänsehaut beim erzählen. Das ist, wir standen da vorne und dann sagte mein Bruder, wir buchen das für den September 2016 und sein Portemonnaie aufgemacht, seine Mastercard rausgeholt, hat die hingelegt und hat gesagt, und das schenke ich dir. Und ähm, dann wusste ich, okay, da glaubt jemand mehr an dich als du. Und ich dann gesagt, Johannes, vielen, vielen Dank. Und deswegen habe ich eine ganz, ganz intensive Verbindung zu ihm.
0: Und, und ich kann nur sagen, danke Johannes an dieser Stelle, weil wenn wer das nicht gemacht hätte, dann hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Ja. Das habe ich deinem Bruder ja auch schon persönlich gesagt. Mhm. Und was für ein Werdegang, weil du hattest ja, bevor du diesen Kurs gebucht hast, ja schon deine Wingwave Ausbildung und Mentalcoach Ausbildung gemacht, oder nicht?
1: Die kamen danach.
0: Ach, die kamen danach. War das, war, das, war das, der, das, der
1: das war tatsächlich der absolute Startschuss Ach. gewesen, dass ich an diesem Tag oder an diesem ja mit diesem weiteren Seminar entdeckt habe, okay, da da ist doch noch mehr, da steckt noch mehr Tiefe äh, in dir und, ja, und dann habe ich mich direkt hingesetzt und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt meinen Weg da da, da da hält mich nichts mehr auf und ich bin jetzt quasi unstoppable und äh, das ist genau dann der Weg geworden dann auch, ja und habe direkt danach eine ja. Hypnoseausbildung gemacht und äh, die mentalcoach Ausbildung dann noch eine Mentalcoach Ausbildung. habe aber tatsächlich mehr auf mein Herz gehört und das entscheiden lassen, welche passt denn zu mir. Weil wenn ich im Internet schaue, wie viele Seminare, wie viele Weiterbildungen gibt es und äh, einfach auf mein Herz gehört und das war tatsächlich bis jetzt immer die richtige Entscheidung gewesen. Und danach kam die Wingwave-Ausbildung, danach kam eine NLP-Ausbildung, noch eine. Dann kam noch eine Mentalcoach-Ausbildung. Und,
0: und bis zu diesem Punkt hattest du da, weil du ja jetzt auch sagst, das Thema Selbstvertrauen, waren denn bevor du diese Ausbildung gemacht hast, deine Durchfallquote also trotzdem so gering schon? Ja,
1: ja, schon, schon, schon seit 17 Jahren in Summe. Also seit 17 Jahren. Ich hatte in den ersten ein zwei Jahren hatte ich schon Leute, die durchgefallen sind und ähm, aber aber danach. Ich habe tatsächlich schon viele Dinge anscheinend intuitiv immer richtig gemacht. Ich habe meine Wortwahl war immer besonders gewesen. Vielleicht auch ein bisschen anders, als es vielleicht ein anderer Kollege machen würde. Ich habe mir immer sehr, sehr viel Zeit für meine Fahrschüler genommen. Und da habe ich auch festgestellt, Mensch, irgendwie, du hast, glaube ich, eine Gabe, dass Menschen ja. dir ihr absolutes Vertrauen schenken. Die haben mir Dinge erzählt, die sie vielleicht noch niemandem zuvor erzählt haben. Und das war auch so für mich, das hat natürlich auch meinen eigenen Glauben gestärkt. Ja. Wenn dir Menschen so viel anvertrauen, dann ist das da noch eine krassere Fähigkeit in dir. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Seminar, wo wir uns auch kennengelernt haben im September 2016. Und ähm, ein Teilnehmer, mit dem ich heute sehr, sehr stark verbunden bin. Und ich habe dem damals gesagt, sag Mal, wer hört denn einem Fahrlehrer aus einem Taunus zu? Also wer, wer macht das denn? Und dann hat er gesagt, ähm, guck mal, jetzt jetzt gehst du raus, Lotti, jetzt machst du genau die Dinge, die die richtig sind und ähm, bewirkst bei den Menschen was. und ich, ich merke selber, wie viele Anfragen ich für die Einzelcoachings habe. Mein erstes Training, was ich jetzt gegeben habe, war ruckzuck ausverkauft. Die Trainings, die in den Weiterbildungen schon stattfinden, die sind immer gut besucht. Also es ist wirklich ja, eine, Scholle, eine schöne Erfolgsgeschichte. Ich bin so froh, dass ich den Weg gegangen bin.
0: Wie bist du da weil ähm, denn damit mit dir umgegangen? War für dich denn bis dato der Weg, Fahrlehrer zu sein? Das, also bis zu dem Punkt, wo du dich verändert hast, war das... War das klar und war auch da, was du machen wolltest? Also weil du das innerlich gespürt hast und dann kam irgendwann der Punkt automatisch, ich will mich weiterentwickeln, da steckt mehr? Oder hast du einfach gesagt, hey, ja klar, mein Bruder macht was anderes, ich mache das Familienunternehmen weiter? Und, oder war das genau dein Ding? Ich bin so ein bisschen auf der Suche nach, wie hast du für dich gefunden, dass es das mit der Fahrschule halt erstmal dein Ding ist?
1: Mhm. Also, es war tatsächlich erstmal so ein Stück auch aus der Not geboren, will ich es fast mal sagen. Ich habe äh, ziemlich viel nach Sicherheit gesucht. Mhm. Das war so, glaube ich, einer der ersten Aspekte. Ich habe ähm, 2000 mein Abitur gemacht. Und dann kam so der erste Moment, sag mal, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Weil mit der Schule war das immer klar, der Weg geht. Und dann kam irgendwann die 13. Klasse und dann war klar, okay, was macht jetzt eigentlich danach? Und ich habe so überlegt, boah, ich habe so viele Sachen, die ich irgendwie cool finde. Also ich wollte auf jeden Fall mit Menschen arbeiten. Ähm, ich wollte gerne Psychologie studieren. Ich hätte gern Medizin, hat mich total interessiert. Aber ich war eine faule Sau in der Schule. Ich habe einfach, ich habe gar nichts gelernt. Ich habe für mein Abitur habe ich nichts gelernt. Ich habe es bestanden und für mich war auch irgendwann klar, ich muss nur das Abi in der Tasche haben. Ähm, und hatte tatsächlich gar nicht so diesen, diesen Antrieb gehabt. Das hat mich auch danach dann irgendwann geärgert. Ich habe Direkt nach dem Abitur dann meinen Zivildienst gemacht und im Zivildienst war klar, okay, okay. ich bin Rettungswagen gefahren, äh, knapp zwei Jahre, ich habe den noch ein bisschen verlängert und ähm, habe dann gesagt, bin irgendwann zu meinem Papa und sagte so, Papa, ich habe lange Gedanken gemacht, irgendwie die Fahrschule läuft total gut und irgendwie, wir haben äh, eine schöne Tradition, die da drin steckt, du arbeitest mit Menschen, du siehst immer so glücklich aus, mhm. ähm, Du hast aber auch die Möglichkeit, deine Zeit frei einzuteilen. Ich wollte mir das nicht vorschreiben lassen. Ich wollte meine eigenen, meine eigene Zeiteinteilung auch haben. Das war im, im Schichtbetrieb beim Rettungsdienst halt einfach nicht möglich. Und ja, da bin ich irgendwann zu ihm hin und dann sagte er, also er war total froh. Sein Sohn steppt jetzt in seine Fußstapfen. Und ich liebe den Beruf auch heute noch. Ich finde es total klasse, wenn ich mit Fahrschülern im Auto sitze. Ich mache es aber nicht mehr ähm, so häufig. Ein, zwei Tage die Woche. Möchte ich auch im Familienbetrieb oder arbeite ich jetzt noch im Familienbetrieb? Du hast ja gerade eben schon gesagt, das sind ganz, ganz viele andere Dinge, die gerade mehr in den Fokus springen. Und ich merke halt selber auch, dass dass ich da einfach mehr verändern kann. Nicht nur der Führerschein, das können so viele. Aber ich habe einfach durch meine Seminare oder auch durch die Rückmeldung der Klienten, durch die Arbeit mit, mit Menschen, die Vielleicht Blockaden, Stress, Ängste, was auch immer aufgebaut haben, Und die dann hinterher sagen, boah, mir geht's jetzt so gut danach, dann weiß ich einfach, okay, da kannst du viel, viel mehr bewirken. Und ja, das ist eigentlich so, das ist genau der Weg, den ich gefunden habe.
0: Als du dich dann zu diesem Seminar angemeldet hast vor zwei Jahren, wusstest du schon, dass also das dass die Richtung ist, die du willst, oder hat sich das dadurch an, an sich entwickelt? Weil du arbeitest ja jetzt auch viel mit den Emotionen ja. im Coaching mit den Leuten. Also wusstest du das davon anfangen oder hat das sich auf dieser Reise entwickelt?
1: Du, das ist lustig. Das hat mich tatsächlich schon immer interessiert. Ich hatte eine total tolle Pädagogikdozentin, ähm, mit der ich vor 17 Jahren in der in der Ausbildung zum Fahrlehrer ähm, tatsächlich ja, ich sage jetzt einfach mal, das war ein großer Bestandteil gewesen der Ausbildung, also Pädagogik, und ähm, habe mich direkt dann schon für Pädagogik und für Psychologie, für pädagogische Psychologie interessiert, für die Arbeit mit dem Unterbewussten mhm. ähm, und habe im Prinzip immer Bücher dazu gelesen. Äh, im Prinzip ein Selbststudium betrieben, aber mit diesem Seminar war irgendwann so der der Startschuss für mich da. Ey, jetzt jetzt schieße ich richtig los und ähm, folge jetzt meinem Herz und ähm, ja, und höre einfach mal auf auf meinen Bauch und da steckt so viel Vertrauen drin und ich habe gesagt, okay, das kannst du, du kannst das auch und du kannst so viel sein, wenn du möchtest, ganz du alles in dir sein, es ist alles in dir drin und dann bin ich den Weg gegangen. Ja.
0: Und da will ich nämlich genau mal reingehen. Wenn du sagst, du hast auf dein Herz gehört und auf das Gefühl in deinem Bauch, kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt? Weil ganz viele sind ja so oft in ihrem Kopf, ja. dass sie manchmal gerne eine Beschreibung erstmal brauchen. Wie ist es denn für jemanden, der den Zugang zu seinem Herz und seinem Bauch wieder gefunden hat? Wie fühlt sich das denn körperlich an? Kannst du das irgendwie beschreiben?
1: Ja, also es ist es ist tatsächlich, du hast letztens einen Podcast gehabt, dass du es ähnlich beschrieben und da habe ich mich so wiedergefunden, weil es bei mir ganz genau so ist, das ist weil ich hatte früher viele Ängste also ich habe, ich, habe, ich habe als ich ein junger Mann war mit 16 du, du würdest mich nicht wiedererkennen wenn ich dir Bilder zeige, als ich 16 war ich hatte lange Haare, die waren bunt gefärbt ich habe gekifft wie ein Schwein ich habe ja, ich habe mich irgendwie verloren gefühlt und gab es viele Sachen, die irgendwie dazu geführt haben. Aber die haben mich stark gemacht für heute, die haben mich vorbereitet. war einfach eine geile Vorbereitung. Ja. Und jetzt ist es ähm, tatsächlich so, dass ich irgendwann in meinem, da hatte ich oft so, so, so beklemmende Gefühle, so ich sag mal im Halsbereich, im Brustbereich. Und wenn was bei mir, wenn ich im Bauch spüre, dass das so ein, manchmal ist das so, mein Bauch will schon nach vorne. Also mhm. verstehst du, der geht so nach nach vorne, dann weiß ich, okay, es ist genau richtig. Und es gibt auch gerade eine Übung, die ich oft mit meinen Klienten mache. Wenn es darum geht, so hör doch mal drauf, was ist jetzt richtig für dich, dann sage ich, stell dich einfach mal gerade hin und schließ mal deine Augen. Okay, und jetzt denk mal an das, was du jetzt tun möchtest. Wohin geht die Tendenz deines Körpers? Merkst du, dass du mehr nach vorne kippst oder fällst du mehr nach hinten? Und einfach mal dieses Reinspüren und wenn ich auf einmal merke, boah, geil, es geht nach vorne. Das ist bei ganz, ganz vielen so, ja, oft dann ist es dein Weg, dann fühlt es sich für dich richtig an. Und das ist so ein, ein, ein warmes, ich, ich sage jetzt einfach mal, ein gutes Gefühl, was nach vorne möchte. Hm. Um, und eben kein nach hinten und ich nehme mal ein bisschen Abstand, sondern ich gehe so nach vorne, dann weiß ich immer genau, es ist es, willst du es? Ja, du willst es? Okay, dann mach es auch. Und dann ja, als wärst
0: du davon so angezogen. Ne? Ja,
1: wirklich, genau, wie als wärst du angezogen. Und das ist... Ich glaube, mit jeder Entscheidung, wenn ich hinterher gemerkt habe, ja geil, die war richtig, dann wird dieses Gefühl nur noch mehr gestärkt. Und das ist so das, was ich, ähm, was ich auch den Leuten sage, ey, du sollst jetzt nicht denken, sondern schalt mal deinen Kopf aus und jetzt mach mal deine Augen zu und konzentriere dich, leg vielleicht die Hand einfach auf deinen Bauch, leg deine Hände auf den Bauchnabel, schließ mal deine Augen und stell dir einfach mal vor, wie das sein könnte oder das Gefühl, oder wie, wie, wie soll es denn für dich sein? Und und dann fühl einfach in dich rein, geht es für dich nach vorne oder geht's für dich nach hinten?
0: Und du hast gerade einen Satz gesagt, schalt einfach mal deinen Kopf aus. Ja. Aber wie? Wie mache ich das denn, Christian? Wie kriegst du das denn hin, deinen Kopf auszuschalten? Weil du hast gesagt, früher hattest du diese beklemmenden Ängste und dann, und dann ich mache einen Sprung, kam dein Bruder, der dir Selbstvertrauen gegeben hat. Mhm. Und da waren ja vielleicht auch noch Ängste in dem Moment da. Und also, was machst du denn, weil das ist einfach gesagt, ja, schalt mal deinen Kopf aus, haha, habe ich schon tausendmal gehört, ja, aber wie denn, wie denn? Meine Gedanken sind die ganze Zeit da und blockieren mich, was soll ich denn machen? So Tipp, was machst du? Okay. <lacht>
1: ähm. Die leichten ganz, Das ist ja eine ganz, ganz einfache leichten. Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich war einer der ersten Ängste auch in der Entscheidung, Versetze ähm, setze ich mal in die Lage rein, da gibt es einen Mann, der hat ein Familienunternehmen in der dritten Generation, ähm, hat es weitergeführt, sein Vater und Urgroßvater hatten es schon und dann kommt irgendwann sein Sohn und sagt Papa ich muss mal mit dir reden ich habe ähm, ich spüre irgendwie dass da noch ein bisschen mehr in mir drinne steckt und mein Papa war die Fahrschule immer das Baby das ist sein ein und alles und ohne das eben anzugreifen die Fahrschule hat über allem gestanden also auch über der Familie das ist totaler Familienmensch aber die Fahrschule das ist sein sein Baby und das ähm, das hat mir wirklich Angst gemacht ihm zu sagen Papa da geht da ist noch ein bisschen mehr für mich drinne also auch so von dem Gefühl ähm, also er hat immer gedacht, was gut für mich ist, muss doch auch gut für mein Kind sein.
0: Ja, und vor du warst klar, jetzt 30 oder so, als du dieses Gespräch geführt hast. Ne? Du bist ja jetzt sieben. Ja, 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 also du bist ja nicht mehr genau. 20 oder ein Teenager.
1: Genau, das, das, das habe ich so gespürt. Und ich glaube, ähm, ich glaube, ich habe hab halt einfach irgendwann gesagt, okay, weil du gerade gesagt hast, wie habe ich das gemacht? Ich habe ähm, den Kopf ausschalten. Ja, es ist gar nicht so einfach, wie ich das gemacht habe. Versuche mal so zu beschreiben. Ich habe einfach meine Augen geschlossen, also dann kann ich das am allerbesten. Und ähm, okay, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mein Herz gefragt.
0: Also so innerer, Dialog, das genau, das innerer
1: Dialog, genau, innerer Dialog, genau, dass du einfach mal sagst, genau. okay, hey, hey Herz, wie fühlt sich denn für dich an? Was ist denn die richtige Entscheidung? Und dann spürst du doch im Prinzip selber schon, fängst du an zu schlagen oder fängst nicht an zu schlagen? Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Also einfach mal in deinen Körper reinspüren. Guck mal, wir waren zusammen bei Dennis Scharnweber gewesen und Dennis hat immer gesagt, dein Körper ist ein Feedbackinstrument. Und wenn du auf deinen Körper hörst, wenn du einfach mal dahin hörst und dann tanzt es vor Freude dein Herz? Oder eben nicht. Und in der Situation, ich habe einfach gemerkt, wenn ich alles so lasse, wie es jetzt gerade ist, ich habe vor vier, fünf Jahren habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich das jetzt genauso weitermache, eigentlich vor sechs oder sieben Jahren fing das an. Und dann habe ich den ersten Schritt schon mal raus aus dem Unternehmen. Da habe ich angefangen, als Dozent an einer Ausbildungsstätte zu arbeiten und Trainings zu geben. Da habe ich das erste Mal so gespürt, nee, das ist nicht das, was ich möchte. Oder das, was ich nur noch möchte. Und ich muss sagen, ich finde diese, diesen Mix, finde ich gerade, viele sagen, boah, wie machst du das denn alles? Aber ich habe an allem, was ich tue, habe ich Spaß. Das macht mir alles riesigen Spaß. Und ähm, dann tanzt mein Herz vor Freude. Und dann weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist.
0: Also ist das auch so eine Frage, die dich durch dein Leben leitet? Augen schließen, hey, mein Herz, was machst du? Und wenn du merkst, es tanzt,
1: ja auf jeden Fall. Das
0: macht Dinge, die dir Spaß machen, haben viele halt auch schon gehört. Aber die Frage ist halt, okay, wie kriege ich das dann hin? Oder manche haben gar oft auch ähm, gar keinen Zugang mehr zu dem, was macht mir denn eigentlich Spaß? Viele wissen oft, was sie halt nicht mehr wollen im Leben, aber gar nicht, wo sie halt hin wollen. Deswegen ist es schön zu hören, dass da jemand ist, du, der sagt, ey, alles macht mir Spaß, ich habe das gefunden, ich habe diesen Zustand erreicht. Das
1: ist, das, also das ist, ich sage das nicht nur so und lieber Hörer, wenn du das jetzt hörst, ja, das ist möglich, an allem, was du tust, Spaß zu haben. Und vor allen Dingen ähm, Bauch und Herz, das sind so eigentlich meine, ähm, wenn ich zu viel im Kopf mit einer Sache bin, dann weiß ich, dass das nicht das Richtige ist. Dann weiß ich das einfach, wenn ich mich, warum soll ich mir denn die Frage stellen, äh, oder immer wieder eine Frage, stellen, ob das jetzt das Richtige für mich ist, wenn ich doch schon fühle, dass es, dass es irgendwie nicht das Richtige ist. Also wenn ich zu viel hier oben drin bin, weiß ich das nicht richtig. Dann sage ich, hör auf, stopp und jetzt mache ich was anderes. Mache neuen, geh ein neues Ziel, such dir ein neues Bild und dann fühle ich das im Bauch dann fühle ich das im Herzen, dann geht es mir gut. Und das, das ist, ich beschreibe es mit einem Wort, das ist Vertrauen und Intuition. Das ist es,
0: ja. ja, Vertrauen und Intuition. Ja. Genau. Gibt's denn noch was, wovor du heute Ängste hast?
1: das ist was, ich Ängste habe. Ich glaube, als Familienpapa hast du das vielleicht immer, als Familienvater, dass ähm, das, das wie sieht die Zukunft meiner Kinder aus. Aber ich, ich gestalte sie ja aktiv und mache jetzt das, was mir Spaß macht und lebe den Kindern damit vor, ihr habt alle Möglichkeiten, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Aber ich bin Fahrlehrer, ich bin Rettungsdienstler. Ich habe früher, ich habe am minimalen Markt damals an der Kasse gesessen. Mein Bruder war in der Wursttheke, ich war ich war minimal an der Kasse. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich habe schon immer irgendwie gearbeitet und hatte wirklich an allem Spaß und an allem Freude. Das war einfach so während der Schule. Jetzt gerade vor ein paar Wochen habe ich ähm, habe ich das erste Mal eine, eine, eine gute Freundin mit ihrem Ehemann, die habe ich verheiratet in einer freien Trauung. Die haben mich gefragt und ich so, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Die haben mich gefragt letztes Jahr im Dezember, Christian, was machst du denn am 11.11. .11.? Und dann sagte ich so, ähm, keine Ahnung. Okay, möchtest du unser Trauried mehr sein? Und dann habe ich so mich reingefühlt und habe so gesagt, boah krass, da fragt dich jetzt jemand der wichtigste Tag in dem Leben von den beiden und dann fragen die dich, möchtest du das machen? Und dann habe ich mein Kopf war erstmal, okay, kannst du das überhaupt? Würdest du das überhaupt schaffen? Guck mal, das ist denen ihr wichtigster Tag. Stell dir mal, nein, Kopf ausschalten. Hör mal auf dein Herz. Guck mal, du bist ein liebender Ehemann. Du bist seit 21 Jahren mit deiner Frau zusammen. Es wird einen Grund haben, warum die dich fragen. Und jetzt fühl mal rein. Dann habe ich sofort, ja, ja, mache ich. Hab sofort geantwortet, ja, ja, ich mache das. Und ähm, wir sind so beide so, okay, krass, ja, sauer cool. und. Das ist einfach wie schön, was du alles erleben kannst. Und du kannst wirklich, du kannst alles sein. Du hast Vertrauen in das, was du tust. Und das hatte ich in dem Moment. Und jetzt war die ja gerade vor zwei Wochen. Und ich habe so ein tolles Feedback bekommen, dass sogar die Hochzeitsfotografin gesagt hat, ich war schon auf so vielen Hochzeiten, aber es war mit Abstand die Emotion, die ich jemals gehört habe. Und dann weiß ich, wie cool ist das denn? Was ist denn das, das ist nochmal eine Bestätigung? Und trau dich doch mal, die Dinge zu tun. Also jetzt habe ich mich ja wirklich getraut, beziehungsweise ich habe zwei andere getraut. Aber Du hast äh, dich
0: getraut, während du zwei andere getraut, getraut
1: hast. Getraut hast, so rum, genau. Ähm, aber das, wenn du die Dinge dann tust, vor denen du vielleicht, ja, ich hatte auch ein bisschen Angst davor, denen vielleicht den Tag zu versauen. Also das vielleicht nicht richtig zu machen. Aber ganz ehrlich, das wird schon einen Grund haben, warum sie dich gefragt haben. Und dann weiß ich, wenn du wenn du dahin das Vertrauen hast, das war nur so eine Sekunde, kann ich das überhaupt na klar, kann ich das. Sonst hätten sie mich nicht gefragt. Und das hat mir das Vertrauen gegeben. Und danach dann, klar, mit den Aussagen, die dann kamen, nur noch mehr bestärkt. Sau geil. Cool.
0: Ja, und damit baust du ja immer, immer mehr Selbstvertrauen in dich auf, ja. wenn du dich diesen Herausforderungen stellst. Und ich habe rausgehört, dass deine Methodik da auch einfach ist. Okay, da kommt kurz dieser zweifelnde Gedanke, der ja komplett normal ist. Aber ja. dann ist zu sagen, fühlt sich aber richtig an. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie, aber das Wie wird schon kommen und im Prinzip da auch hinter zu blicken, ne? was du gesagt hast, ey, der Umstand, dass sich jemand fragt, bedeutet ja, die haben ja schon Vertrauen in dich. Also macht Sinn, dass du dir auch vertraust, wenn ich jetzt von, versuche, von der logischen Seite da ranzugehen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das so, so kannst du es auch ganz gut angehen. Vor allen Dingen diese, diese Kontrolle der, der, der inneren Stimme, das ist ja eigentlich das, was dann auch mentale Stärke ausmacht oder was zur mentalen Stärke führt und das ist halt ein, ein ein Baustein eben, das das Vertrauen. Das Vertrauen, was du von anderen bekommst, aber das Vertrauen, was sich dadurch mit, mit mit allem, was du tust, ähm, ja was 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 sich in dir selber aufbaut. Cool. Ich, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich jemand war, der sein Vertrauen vielleicht lange nicht hatte, weil ich auch wirklich gar nicht so wusste, was machst du denn jetzt eigentlich nach der Schule und jetzt ist so die Führung weg und jetzt musst du das selber in die Hand nehmen und das hat tatsächlich für meinen Bruder war das total klar. Für mich war also aber er hat das
0: schon gesehen, ne? Der hat das schon gesehen.
1: Der wusste schon genau, ja genau. Und ähm, das ist halt so, das selber wieder zu finden, das ist cool. Und ich habe vor zweieinhalb Jahren, nee, vor zwei Jahren ungefähr, eine Meditation gehabt. Ähm, deswegen kann ich euch all nur ans Herz legen, mal zu meditieren. Und in dieser Meditation habe ich so ein ganz ganz tiefes Vertrauen gespürt und das ist seitdem ist es nicht mehr weg und seitdem weiß ich auch, dass alle Entscheidungen, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, genau richtig waren. Ja. Und die Was haben ja jetzt. Was
0: Meditation gehen. war denn das genau? Oder Ach, war das hast du hast die Augen zugemacht, lief ein bisschen Musik, du hast geatmet und zack war das Vertrauen da?
1: Ähm, ich, ich kann das gar nicht so beschreiben. Das, es ging einfach tatsächlich. Es war in einer Ausbildungsgruppe gewesen mhm. und ähm, da habe ich einen einen inneren Tempel in mir besucht. Also ich bin auf einer Wiese gelandet und bin von der Wiese aufgestanden und zu dem Tempel gelaufen. Und in diesem Tempel und
0: das wurde geführt.
1: Das wurde, genau, es war eine geführte ähm, eine eine geführte Meditation und in dieser Meditation selber habe ich aber ich bin so ein bisschen abgewichen davon. Also ich habe zwar die Stimme von außen gehört, habe mir aber das selber gedacht, wie das da so ist. Verstehst du? Also ich ja, du bist an deinen schon. eigenen
0: Weg gegangen. Doch. Genau.
1: Ich habe selber mein Lenkrad in die Hand genommen <lacht> und habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt fahre ich mal selber da lang, wo ich möchte. Und in diesem Tempel selber habe ich einfach mal gemerkt: Boah, geil, du hast da, äh, da, da gab es so ein paar Lebenssäulen, wie, wie geht dann, wie ist deine Energie, wie ist dein Energielevel, wie geht es dir gerade? Und die waren alle so krass auf Anschlag. Da habe ich dann gesagt, guck mal, das denkst du ja jetzt nicht nur, sondern das ist deine Intuition, die möchte dir zeigen, guck mal, hier ist alles, alles auf Anschlag, Das ist alles gut, das ist alles gut, so wie es ist. Mein Lieblingssatz, es ist, wie es ist. Und ähm, jetzt wird's, was du daraus machst, das ist das, was entscheidend ist. Ja. Und das war für mich wirklich so, seitdem ist sie auch nicht mehr weg. Und deswegen, natürlich kommt diese kleine Stimme noch mal rein und kommt noch mal hoch. Aber ich weiß halt einfach, dass ich sie damit ausschalten kann. Ja. Mhm. Und ich glaube,
0: glaub, darum, darum geht es ja genau. Ja, also... Ich frage Leute ja auch immer, bist du aufgeregt? Und ich bin fucking aufgeregt, wenn ich äh, auf die Bühne muss, wenn wir eine Masterclass moderieren. Ich bin auch super aufgeregt, wenn wir Self-Expression-Programme machen. Ich bin genauso ja. aufgeregt wie jeder Teilnehmer auch. <lacht> und dann einfach zu sagen, Ah, hallo Aufgeregtheit, hallo Nervosität. Da bist du ja wieder, dich kenne ich schon. Lass mal jetzt zusammen hier die Nummer rocken.
1: Eben, und das auch, und das auch mit der mit der Arbeit mit den Schülern. Ich sage immer, guck mal, wie, wie schön, dass das da ist, dass diese, dass diese Aufregung da ist, weil das zeigt dir einfach, wie verdammt wichtig dir das ist. Und ähm, weißt du, wenn das nicht da wäre, dann wäre es dir anscheinend egal.
0: Ja, und dann hast du schon eine Perspektive ja. wieder gewechselt auf die Bewertung ja. dieser Situation, genau. ne?
1: Genau. Und das ist das, das was... Das ist, das, ich wollte gerade sagen, das ist äh, dieser Perspektivwechsel, das ist das, was, ähm, was das Entscheidende dann ist, ja.
0: Richtig schön. Hast du Emotionen, die dich öfter begleiten und welche, die dich weniger gut begleiten oder weniger häufig begleiten?
1: Das stellt jetzt eine sehr interessante Frage. Ich weiß auch, warum sie schon kommt. Ach ähm,
0: ja, ich weiß nämlich nicht, warum sie kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, warum die kommen, aber ja, werde ich werden es gleich wissen. Ähm, was mich lange gar nicht begleitet hat, war Wut.
0: Mhm.
1: Also ähm, eine Wut in mir, das, das kannte ich gar nicht, weil ich bin ein sehr sanftmütiger Mensch und bis ich mal explodiere, oh, das dauert aber. Ähm, das bist du auch als Fahrlehrer gewohnt. Also egal, was ein Schüler neben mir gemacht hat, ähm, oder auch egal, mit jetzt heutzutage, egal mit welchen, ähm, mit welchen Sorgen, Problemen jemand zu mir kommt, das ist für mich alles in Ordnung. Also ich, ich nehme mir auch da wirklich die Zeit und wenn ich mit einem Klienten zusammensitze, ist dieser Mensch für mich der Wichtigste in diesem, in diesem Moment, in dieser Situation. Wenn ich mit meinem Fahrschüler zusammen bin, dann ist der Fahrschüler für mich in dieser, der wichtigste Mensch in dieser Situation. Mein einziger Fokus liegt darauf, wie kann ich ihm helfen, dass es ihm jetzt besser geht. Also ich war mal sehr sanftmütig gewesen. Und, ähm, deswegen die, die, die Wut, die ich lange nicht gespürt habe, die habe ich auf deinem Seminar, das habe ich ja schon mal erzählt, auf deinem Seminar wiedergefunden. Und ich habe Wut immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, negativ bewertet.
0: Mhm.
1: Ich habe es, glaube ich, negativ bewertet, deswegen habe ich die unterdrückt und gar nicht zugelassen. Ja, warum soll ich wütend sein? Und heute weiß ich, wie wichtig das ist. Das war wirklich nochmal für mich so, so ein Element, das ich gesagt habe, wie wichtig Wut ist, weil Wut ja positive Eigenschaften hat. Nämlich, dass das eine Kraft, dass es eine Stärke ist und dass es schlecht ist, wenn ich, wenn ich ähm, Emotionen unterdrücke, weil das dich krank macht. Das macht dich einfach fucking krank, egal ob es körperlich oder seelisch oder was auch immer ist. Ähm, lass deine Emotionen zu und nutze die positive Energie, die positive Kraft, die da mit drin steckt. Das war das, was ich wieder gefunden habe und da bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Ja, ja welche Emotion mich schon immer begleitet ist, ähm, da ah, ist die Liebe. Also ich, ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab wirklich ein, das weiß ich, dass ich ein sehr, sehr offenes Herz habe, ganz, ganz vielen Menschen gegenüber. Ja.
0: Toll. Was macht dich wütend?
1: Was macht mich wütend? Ich glaube, ähm, das was, so wie es mir halt ging, bei Menschen nicht erkennen, wenn mich macht es wütend, wenn, wenn Menschen nicht erkennen, welche Potenziale in sich stecken und sie sich klein machen. Das macht mich wütend, weil dann denke ich, oh krass, ey, weißt du was in dir steckt. Mhm. Du könntest so mega krass rauskommen. Warum, was hält dich davon zurück? Aber so war es bei mir auch. Und deswegen glaube ich, bin ich genau der Richtige dafür, weil ich einfach weiß, wie es, ja, wie es geklappt hat. Und ich freue mich, wenn, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und einfach sagen, ich, ey, ich will mit dir arbeiten, will gucken, dass ich, wie schaffe ich das, diesen Weg zu finden und dann sage ich einfach so war es bei mir auch. Und, und ich, ich glaub, glaube,
0: das ist auch der Punkt, der ja. uns darin verbindet. Also, ich meine, wir sind ungefähr gleich alt. das Thema Selbstwert, tausend Jobs gemacht. Weil ich habe damals, da war das noch, da war das gerade Walmart, da habe ich für Maggie oder Knorr diese abgepackten Tüten ins Regal reingeräumt. Ich sehe uns <lacht> doch schon dein Bruder an eine Fleischstecke, ich mache gar nicht schön und, und wie das ist, wenn du dann, dann hast du alles schön symmetrisch in diesem Regal rein und dann nimmt einer ein Tütchen wieder vorne weg. Komplettes Bild zerstört. Was ich damit sagen will, ja, ja. von unserer Geschichte vereint uns da super viel, weil das sind die Punkte, die mich auch auf Wüten machen. Das ist der so Moment, da will ich gerne die Leute schütteln und sagen so, wach auf! Nur, ja, genau. das geht halt oft nicht. Dein Gegenüber muss ja bereit dafür sein, das auch anzunehmen, und das, diese Wut ist ja nicht gegen den gerichtet,
1: Nein, für sondern
0: ihn. für ihn. Ne? ist ja gegen das, was sein Gehirn ihm erzählt oder es, was es ihm erzählt, damit das Herz raus und groß sein kann. Da steckt eine Wut drin und die ist positiv. Weil ich ja. ganz oft das Gespräch mit Leuten auch darüber habe, also ich habe letztens einen Post auf Instagram gemacht, hat dann jemand ähm, drunter kommentiert, weil ich äh, gesagt habe, hier äh, man kann sich super an Kindern orientieren, wie die mit ihren Emotionen umgehen. Ja. Und Dann hat derjenige geschrieben, ja was soll das heißen, sollen wir jetzt wieder <kühnt> uns an den Haaren ziehen und kneifen? Weißt du, wenn wir wütend sind? Und dann habe ich ja interessante Art, das zu betrachten, weil von heutiger Sicht natürlich <kühnt> nicht, wenn wir vor alle rennen jetzt wieder raus und rum und ziehen sich an der Haare, das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> Aber das meine ich mit dieser Wut positiv nutzen und das verbindet uns beide, weil das hast du genauso.
1: Ich meine, du hast ja meine Kinder schon kennengelernt und gerade ähm, grad die Luna oder sowas, die, die hat Momente, äh, in denen sie wütend ist. Und wenn ich so jetzt ein bis bisschen die Jahre zurückgehe, dann war es tatsächlich, sie war manchmal wütend für mich. Also Kinder spiegeln uns. Und ähm, das ist auch auch bei, bei meiner Großen, bei Melina ist das ganz genauso. Die haben manchmal ähm, die Emotionen, die... Ähm, hat bei meiner Frau zum Beispiel, das hat Melina ganz gut gemacht, wenn, wenn meine Frau irgendwas hatte, hat Melina auch die Dinge gesagt oder du hast es ihr angesehen, dass das meine Frau vielleicht gerade in der Situation vielleicht nicht zeigen wollte. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, das ist ähm, ja, das ist eine total spannende Erfahrung und ich finde es auch cool, ich, ich freue mich, wenn, wenn wenn meine Kinder auch mal wütend sind und die dürfen auch mal eine Tür zuschlagen und dann wird nicht gesagt, so Jetzt hör aber auf, weil das ist eine Emotion, die ist gut und die ist da und die sollen sie auch fühlen. Warum soll ich meinen Kindern sagen, warum schlägst du jetzt die Tür zu, hör auf damit. Ich möchte, dass sie das machen. Ich möchte, dass sie das auch in sich spüren. Stell dir mal vor, ich verbiete es ihnen. Und durch Ständiges verbieten würde es irgendwann dazu kommen, dass sie das gar nicht mehr fühlen können. Hm. Dass das Gefühl gar nicht mehr da ist. Und ich möchte dass einfach, dass meine Kinder lernen, wie wichtig Gefühle auch für ihr für ihren Erfolg, was auch immer das hinterher ist, ähm, aber dann einfach wie wichtig das für sie ist. Ja.
0: Hast du einen Tipp an Eltern, die vielleicht hier schon zuhören, weil wie sie mit den Emotionen ihrer Kinder auch umgehen können, gut umgehen können? Oder etwas, was du tust?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, manchmal tief durchatmen. Das ist super Tipp Nummer Und, ähm, <lacht> Ja, genau. Tipp Nummer eins, erstmal atmen. Tipp Nummer zwei ist, ja. <lacht> Tipp Nummer zwei ist, ich finde schön, dass ich mit meiner Frau, wir haben eine ganz, ganz, eine ganz tolle Frau und dass wir da, ich sag mal, beide sehr ähnlich ticken, was die Erziehung unserer Kinder angeht, dass wir da ja konkurrent sind in dem, was wir tun und dass wir das auch beides zulassen und dass, wenn ich jetzt merke, so, mir wird es gerade zu so viel, dass ich dann einfach auch mal äh, abgeben kann und meine Frau macht dann weiter, also da ziehe ich echt den Hut von meiner Mama, die uns, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zwei anderthalb zwei jahre alt und wie das eine mama schafft alleinerziehend oder ein papa alleinerziehende eltern von denen ziehe ich richtig den hut weil die können das nicht einfach mal abgeben und sagen okay jetzt jetzt teile ich mir die emotionen oder die äh, den moment mit jemandem und und gebe einfach mal gerade ab und wir klatschen uns irgendwie mit ab ähm, da würde ich genau interview doch mal jemanden der alleinerziehend ist und der dazu was sagen kann also ich ziehe den Hut davor und bei uns ist es tatsächlich genau Atmen. Und dann, es geht doch, hey, kein Gefühl dauert ewig. Und keine Emotion dauert ewig. Ja, und vielleicht schreit ein Kind mal. Aber dann gibt es auch einen Grund dafür. Und selbst wenn es grundlos wäre, dann ist es okay, die Zeit vergeht. Und hey, danach sich wieder in den Arm zu nehmen, auf der Couch zu liegen, bitte nicht, liebe Eltern, nachtragend sein. Das Kind hat nicht euch gemeint, das sage ich euch jetzt mal. Das Kind meint nicht euch, sondern die Situation. Das ist irgendwas, was gerade in ihm los ist. Und das, das, das dürft ihr euch einfach immer wieder sagen. Und das ist aber auch das, das Vertrauen zum Ende wieder. Also Sieh sie einfach das Bild, wie du in einer halben Stunde ähm, oder einer Stunde wieder auf der Couch gemeinsam sitzt dein Kind im Arm hast und bitte sei nicht nachtragend. Es gibt ja leider auch Eltern, die die dann einfach so, jetzt geht's ins Bett, ab nach oben und es ähm, keine gute Nachtgeschichte oder sonst, sei doch nicht nachtragend mit deinem Kind. Sondern wenn die Situation vorbei ist, Lass ein bisschen Luft dazwischen und dann aber auch dem Kind zeigen, ich habe dich lieb, du bist genau richtig, so wie du bist. Und das bestärkt das Kind und gibt deinem Kind dann selber auch das Selbstvertrauen. Mhm. Ja.
0: ja, und deine beiden, das haben Sonja und du ja großartig hingekriegt, die sind ja ganz toll. Dankeschön. Die haben ja letztens auch ähm, zusammen deine, deinen Vortragsabend anmoderiert sogar. Mhm. Und das Alter hast du noch gar nicht verraten, wie alt sind deine zwei?
1: Wir sind jetzt sieben und fast elf, also fast elf Jahre alt, die Melina. Das war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich hatte jemanden gehabt, der meinen, meinen Abend anmoderiert. Es waren 70 Teilnehmer. Und ähm, habe dann gesagt, oh, wer könnte mich dann anmoderieren? Hatte da jemanden so ins Auge gefasst. Und vier Tage vorher sagte auf einmal, haben wir uns darüber unterhalten und sagte die Melina hinten von der Rückbank, hey Papa, das kann ich doch machen. Cool. Und dann habe ich gedacht, ey, du erzählst anderen Menschen davon, wie wichtig es ist, anderen Leuten dabei zu helfen, ihr Vertrauen zu finden, in die Kraft zu kommen. Und dann habe ich dann gesagt, würdest du das machen, Melina? Da stehen 70 Leute, würdest du das tun? ich würde das machen. Okay, sage ich, ich habe das vollste und tiefste Vertrauen in dich, dass du das richtig machst. Und ich meine, du warst dabei gewesen, krass als zehnjähriges Kind vor 70 Leuten zu stehen, den eigenen Papa und hier ist für sie der Mentalcoach Christian Lottermann und vor noch ein paar fragen zu stellen ja das template vom Tobi voll drauf gehabt krass krass echt krass und ohne dass ich da irgendwie großartig mit ihr sie hat halt gesehen was was der papa zu Hause macht hat mich vielleicht auch da gespiegelt oder imitiert ich, ich weiß nicht aber sie ja, auf jeden
0: Fall von irgendwie wird es ja auch haben ne? genau, <lacht> vorbild ist
1: und das ist für mich ist das sehr sehr wichtiger punkt gewesen genau weil es ihr Vertrauen gegeben hat ja
0: sehr schön gabst du dich denn eigentlich auch Niederlagen in deinem Leben?
1: also vielleicht in den Situationen. Genau, in die ich, ich weiß, dass du im ja. Nachgang
0: das immer so bewertest, dass das ja dazu geführt hast, wie du heute bist, aber so Rückschläge, die dich halt geformt haben, gab es da was?
1: Ja, mit, also mit Sicherheit. Also meine Eltern haben sich, habe ich ja vorhin schon gesagt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich anderthalb war. Ich kann mich nicht mehr so groß daran erinnern. Dann hat meine Mama neu geheiratet. Als ich 14 war, hm. hat sie sich von ihrem zweiten Mann getrennt. Also ich habe ein super Verhältnis mit ihm gehabt und ähm, mag ihn auch. Also wir haben auch heute noch einen Kontakt. Aber das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggerissen.
0: Voller Kram. Als 14-Jähriger, wo du so gerade in der Phase bist, oh, überhaupt nicht zu wissen, wer du jetzt gerade bist, weil in deinem ja. Körper diese Veränderungsprozesse ja auch sind. So,
1: ne? Ja, ja, eben. Und ich habe es ich dadurch erfahren, ich habe irgendwann... Zeitungsanzeigen gefunden, in denen nach äh, drei bis vier Zimmerwohnungen gesucht wurde. Und ich so, okay, was ist mit unserem Haus? Und dann habe ich meine Eltern damals darauf angesprochen, oder meine Mama und ihren Mann. Und ähm, habe ich immer nur alle zwei Wochen gesehen. Und das sind das sind alles wichtige Menschen in meinem Leben gewesen. Aber es hat, da hat es mir echt richtig irgendwie, das, das war für mich ein richtiger Einschnitt gewesen. Mhm. Und ähm, danach habe ich dann wirklich auch, wir sind dann umgezogen irgendwann und dann ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe irgendwann angefangen zu kiffen. Ähm, hab, äh, Betäubung, optisch, genau, Betäubung war das tatsächlich gewesen. Und ähm, ja, ich habe sogar, es, es war wirklich, das habe ich, ach, ich erzähl's einfach, warum nicht? Ähm, ich habe wirklich, ich habe auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt zu leben. Das war wirklich irgendwann so. Ich wollte nicht mehr. Ähm, ich habe es ich nie endgültig ausgeführt, also auch nie den Versuch gemacht, aber ich habe einfach, keine Ahnung, es war so. Da war mein Vertrauen in mich selber, das war völlig weg. Und dann gab es aber Freunde, ähm, Menschen, mit denen ich reden konnte. Meine Familie ist stark. Ich mag meine Eltern, ich liebe meine Eltern. Ich habe mit denen gesprochen. Ähm, und dann gab es einen, einen richtig entscheidenden Moment in meinem Leben. Äh, ich habe irgendwann mit, mit 15 habe ich eine junge Frau kennengelernt. Und die habe ich mich unsterblich verliebt, unsterblich und bin dann irgendwann äh, zu ihr hingefahren mit dem Mofa damals ja bin ich zu ihr hingefahren habe mich immer mit ihr getroffen ähm, war ein paar mal da habe aber nie mich getraut ihr zu sagen was ich wirklich für sie empfinde und irgendwann bin ich zu ihr hingefahren habe vorher in einem, in einem Schuhladen gewesen habe mir so einen Schuhkarton so einen für Stiefel geholt habe da meine so eine langstielige Rose reingepackt hinten in so einen Rucksack bin dann mit dem Mofa <lacht> halt zu ihr hingefahren keine Ahnung 40 Minuten 45 Minuten 25 fährt das nur Wirklich so ganz, ganz langsam und kam dahin Und dann saßen wir in dem Zimmer uns beide gegenüber. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, ich muss dir was sagen. Und sie sagte auch, ich muss dir was sagen. Und dann sagte sie sagte ich so, du zuerst. Und dann sagte sie, ich bin seit dem Wochenende mit dem sowieso zusammen. Und ich so, was? Okay, und ich bin raus. Uh.
0: Habe ich dann gesagt, was ist das
1: jetzt? Ja, revue passiert weiß ich, dass das mich genau darauf vorbereitet hat. Ich habe jetzt dann auch gestanden, habe dir dann gesagt, was was bei mir ist. Und sie hat gesagt, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Warum hast du nicht gesagt, was du für mich ähm, Ich habe gesagt, ich habe mich einfach nicht getraut. Ich hatte das Vertrauen in mich selber nicht. Und da habe ich es als Niederlage bewertet. Das hat mich aber vorbereitet auf ähm, auf eine der mutigsten Entscheidungen in Leben, als ich meine, meine Sonja das erste Mal gesehen habe. Ich war 17. Und sie ein und, nee, ich war 17 und sie war 19 und ich habe meine Frau das erste Mal gesehen und ähm, auch wenn die Wissenschaft sagt, es gibt keine Liebe auf den ersten Blick, ich habe die Frau gesehen, ich habe gesagt, scheiße, wer ist das denn? Ich habe mich unsterblich in Sonja verliebt und das ist wirklich, das ist bis heute geblieben und dieses Gefühl der Liebe, das hat sich ausgebreitet. Ähm, ja, es gibt auch, die Zuhörer werden jetzt sagen, ja, ja, es gibt auch bei uns mal einen Daumen, aber der stete Weg nach oben, das ist wirklich, mit jedem Tag ist das mehr und mehr gewachsen. Das ist, ähm, ja, die Sonja ist mein Mentalcoach und die hat mich richtig nach oben äh, aufgebaut und das ist, ja, bin ich ihr unendlich dankbar dafür, für alles, was sie tut. Und guck mal, was sie alles mitgemacht hat, die hat wirklich Kassen, Kassentheke minimal mitgemacht, bis heute ähm, zu dem, wo ich jetzt bin und hat immer zu mir gestanden und wenn ich gezweifelt habe, hat sie gesagt, guck mal, wie fühlt es sich denn für dich an? Dann so, ja, dann mach weiter. Ich halte den Rücken frei.
0: Geil, die ja, hat die genau richtigen so Fragen gestellt.
1: Ja, genau, genau. Genau, auf jeden Fall.
0: Und schön zu sehen, wie euer Zusammenhalt da einfach auch ist, weil alleine kann, geht das halt nicht. Ne? Also ja. Familie zusammenhalten, da müsst ihr schon an einem Strang ziehen gemeinsam. Und natürlich mit jeder Menge Emotionen und Veränderungen umgehen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ja. Wahnsinn. Sicherlich ein Vorbild für viele, die so zuhören und sagen, toll. Solche Beziehungen gibt wie kriege ich das hin? Und das finde ich ist übrigens eine mega Überleitung zu, wie man zu dir Kontakt aufnehmen kann. Wenn <lacht> euch interessiert, ah, Christian, hast du ein paar Beziehungen zu, wie geht das überhaupt? Oder auch wenn ihr euch fürs Thema Mentalcoaching ähm, interessiert oder einen Führerschein machen wollt bei der Fahrschule Lottermann, <lacht> wie ähm, nehmen die Hörer am besten zu dir Kontakt auf, Christian?
1: Ja, ähm, am besten tatsächlich über Facebook oder Instagram. Instagram findet ihr mich entweder unter Christian Lottermann oder auch Drive Your Life.
0: Mm -hmm. Packen ähm, wir auch in die Show Notes alles. Also genau. Und auch, auch über meine,
1: eng. genau. Und am besten auch über meine Internetseite www.drive-your-life.de. Und da findet ihr einfach, ja, alle Daten, wie ihr mich erreichen könnt. Ähm, könnt mich gerne anrufen, könnt mir eine Mail schreiben. Und ich werde natürlich antworten darauf. Ja, und mich freundlich kennenzulernen.
0: Und du machst ja auch noch mal ein paar Speeches, ein paar Vorträge, ein paar Abende. Mhm, genau. Die findet man auch auf deiner Webseite, die Termine?
1: Genau, die Termine sind auch auf der Webseite mit drauf. Ich glaube, den nächsten habe ich am 3. Januar. Schauen wir mal, genau, also am 3. Januar ist der nächste. Ja, alle weiteren Termine, die werdet ihr dann da auch finden. Einfach zum Kennenlernen, wenn ihr euch vielleicht auch fragt, was ist eigentlich Mentalcoaching oder ist denn derjenige da der Richtige für mich, wenn ich mit jemandem arbeiten möchte, was, was, was steckt eigentlich hinter mentaler Stärke? Ja, dann kannst du das da an Abend wunderbar kennenlernen und mir dann auch gerne danach die, die nötigen Fragen stellen.
0: Ja. Toll, richtig schön. Und zum Abschluss, Christian, die Zeit ist nämlich schon um. Es verging wieder mal wie ein Flug. Ja, aber ich, ich okay. ja, mache ja immer, du hörst ja auch immer die Podcast-Folgen. Du weißt ja, was am Ende passiert. Ich stelle immer drei Sätze, den Anfang, du beendest den. Und den ersten hast du eigentlich eben schon beantwortet, weil ich frage auf immer, das Mutigste, das ich jemals getan habe, ist...
1: War tatsächlich meine Frau anzusprechen. Das war, genau. Und guck mal, wo, wo es hingeführt hat. Leute, traut euch. Leute, traut euch. Macht das. Zieht durch. <lacht>
0: Sehr gut. So findest du die Liebe deines Lebens, wenn du dich einfach nur traust. Zweite Frage ähm, oder zweiter Satz. Peinlich ist mir...
1: Peinlich ist mir überhaupt nichts. Also, mir ist, wer mich kennt, weiß, dass mir ist gar nichts peinlich. Das ist das alles. Ist
0: geil, das ist ab einem Alter ist mir ja nichts mehr peinlich. Nein,
1: das ist alles. Genau, früher hätte ich vielleicht ganz anders geantwortet, aber heute nein, mir ist gar nichts peinlich.
0: Egal. Und der letzte Satz, ich bewundere an anderen.
1: Ich bewundere an anderen. Weißt du, was ich wirklich bewundere? Hm. Ich bewundere wirklich, ähm, in deinen Seminaren oder auch, ähm, ja, bei anderen Seminaren, wenn ich junge Menschen sehe, wie früh die mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Ich ziehe da so den Hut davor. Ich hätte mit, mit, mit guck mal, wir hatten jetzt einen Teilnehmer dabei gehabt, das 20. Sag ich, mir, mit 20 Jahren mit der Persönlichkeitsentwicklung anzufangen. Ey, da ziehe ich wirklich den Hut davor. Und das ist sowas, ich wäre mit 20 nicht so weit gewesen. Manchmal frage ich mich auch, boah, hätte ich mal früher schon angefangen damit oder. Ähm, Warum habe ich das nicht gemacht? Ich, ich stelle mir, also ich will mir diese Frage gar nicht mehr stellen, weil es ist alles zu dem Zeitpunkt, zu dem es passiert, es ist es richtig. Genau. Und ich feiere das. Ähm, ich spreche ja auch viel über die Generation Z, ähm, also über die jungen Leute von heute, weil ich natürlich auch schon lange mit denen arbeite und kann ich nur sagen, ich, ich möchte mal wirklich ähm, die ganz nach oben heben. Das sind so tolle junge Menschen, die da jetzt kommen. Und ja, das, was wir vielleicht manchmal als antriebslos vielleicht nach außen hin wahrnehmen. ist einfach nur, die lassen sich halt einfach nicht mehr in Systeme pressen, sondern die machen das, was sich für sie richtig anfühlt. Und ähm, ja das finde ich einfach artig, dass sie einfach so früh schon mit anfangen. Ich habe so tolle Fahrschüler kennengelernt, ähm, so tolle junge Menschen, die, die einfach so eine Vision haben von dem, wie es vielleicht für sie mal weitergehen soll, die tolle Träume, tolle Ziele haben. Ja, und das feiere ich. Also es muss jetzt wirklich sein, nochmal diese zwei Minuten ähm, dazu sagen, ich ziehe den Hut vor diesen jungen Menschen und das bewundere ich, wenn junge Menschen ihren Weg gehen in der Persönlichkeitsentwicklung. Großartig, ihr da draußen.
0: <lacht> Richtig schön. Vor allen Dingen, weil das genau das ist. Ähm, an was können die sich orientieren, an ihrem eigenen Gefühl? Und ja. es gibt halt nicht so viele Vorbilder im, im Berufsleben, weil alles halt in diesem System klassischerweise ist. Deswegen können wir eigentlich keiner Generation den Vorwurf machen, Nein. in ihrer Art zu sein, weil aus einem System auszubrechen und dafür ein Neues zu schaffen oder eins zu finden, das ist halt immer schwierig. Und natürlich ist es für die, die klassische Wege gehen, einfach auch beängstigend, anstrengend, was auch immer, weil sie das nicht verstehen können. Entscheidend ist, wenn wir einfach neugierig bleiben und offen, so wie du das sagst, und das ist bewunderst und anerkennst, ah, auch wieder im Perspektivenwechsel, der da drin steckt, wie schön ist dann das Miteinander hier und wie schön kann sich dann alles weiterentwickeln. Also es war sehr, sehr gut, dass ich diese Fragen zum Abschluss gestellt habe, dass du das dann ja. nochmal reinbringen konntest. Danke dir.
1: Dankeschön. Ja.
0: Gut, und das ich war's es für der heutigen Folge. Wenn dir das Interview mit Christian gefallen hat, irgendein Satz dabei war, der dich besonders inspiriert hat, dann weißt du, was zu tun ist? bewerte doch, hinterlassen einen Kommentar dann weiß Christian auch, ah cool das hat bei jemandem was ausgelöst weil oft wissen wir es ja selber nicht, was genau haben wir jetzt eigentlich hier angestellt mit dem, was wir gesagt <lacht> haben und welche Tragweite das hat das ist richtig schön und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst zur nächsten Folge bis dann, ciao, danke Christian ciao,
1: tschüss, ich habe zu danken, ciao
0: danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast um dieser Folge zuzuhören